1: La Secretaría de Salud Jalisco informa que el paciente de Sinaloa contagiado de coronavirus estuvo en nuestra ciudad. Están monitoreando a quienes tuvieron contacto con él, aunque hasta el momento no manifiestan síntomas. A nivel estatal, como medidas preventivas, se habilitó el 911 a fin de recibir llamadas de personas con dudas sobre la enfermedad o de casos sospechosos. Vinculan a tres funcionarios de la Fiscalía por fabricar averiguación previa en caso Servín. Un hombre de 36 años dañó dos esculturas que se exhibían en la Biblioteca Pública de Jalisco, Juan José Arreola, del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, según informó la policía de Zapopan. Y como parte del programa 100 Partes GDL, el Ayuntamiento Tapatío rehabilitó en esta ocasión el Parque Verde Valle en la cual se intervinieron 8.140 metros cuadrados y se plantaron 42 árboles. El gobierno de Zapopan anunció el proyecto de pe peatonalización de la calle Emiliano Zapata desde Avenida Hidalgo hasta Calle Benito Juárez. Esto con el fin de favorecer, dicen, la movilidad peatonal en la zona y generar un espacio adicional de convivencia y recreación en el centro histórico. Por cierto, también el Festival Internacional de Cine en Guadalajara emitió un comunicado a todos los asistentes, invitados y visitantes a este evento internacional que comienza el 20 de marzo, donde aseguran bueno pues que están al pendiente y al tanto justamente de la situación del coronavirus en el país y que ya están en comunicación directa con las autoridades para actuar de manera oportuna en caso de que se registre algún tipo de contagio durante esta semana de cine aquí en la ciudad. De esto y más, lo vamos a platicar en unos momentos, pero primero, ¿qué dicen las portadas de los periódicos el día de hoy?
0: Las portadas del día. El informador.
2: Maquila de Jalisco en riesgo por coronavirus. Los insumos procedentes de China comienzan a escasear por los cierres de plantas en ese país. Las reservas soportarán tres o cuatro semanas.
0: El diario NTR.
2: Jalisco, parásito de la federación. Informe sobre cuenta de 2018 entregado por la Auditoría Superior de la Federación. Jalisco. Coronavirus, nubla recuperación económica mundial de este año. El organismo baja la previsión de 2.9 a 2.4% y para México de 1.2 a 0.7%. Italia anuncia inyección de 3.600 millones para revitalizar actividades productivas, mientras el Papa Francisco sigue en cuarentena. Mural. Tiran 3.100 millones de pesos en planes fallidos. Falta de consensos y peleas políticas los tumban. El Heraldo. Profeco interviene para frenar histeria. La Procuraduría va contra el incremento injustificado en gel antibacterial y cubrebocas. Artículos agotados hace cuatro días, aunque no en línea. En Chiapas se detectó el quinto contagio. La jornada, confirma la Secretaría de Salud en Chiapas, quinto caso de COVID-19. Trump, a examen, todo viajero que arribe a Estados Unidos de países con el virus.
1: ¿Cómo le va? Muy buenos días, yo soy Víctor Magaña. Lunes 2 de marzo ya de 2020, qué rápido se está pasando este 2020. 20, pero como siempre ya sabe, me da muchísimo gusto saludarlo, saludarla de este lado del micrófono. Erika Riaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36 298 248 y 36 298 249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba Semáforo en Ambar. Le recuerdo además que tenemos un canal en Telegram, usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio, MBS. Oiga, el día de hoy tengo para usted pases dobles, gracias a los amigos del conjunto Santander de Artes Escénicas, para que vayan este próximo sábado, 7 de marzo, a partir de la una de la tarde, a disfrutar de la vendimia, esta edición que se va a dar aquí en Guadalajara, lo mejor lo mejor en la celebración del vino en México se estará realizando en la Plaza Bicentenario el 7 y 8 de marzo. Y por supuesto tenemos boletos para usted para el sábado 7 de marzo. Lo que tiene que hacer, ya sabe, comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto, dejarnos su nombre completo, un correo electrónico y automáticamente estará participando en esta dinámica. Son 9 de la mañana con dos minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? movilidad Bueno, saludo con muchísimo gusto a Ivet Sánchez para que nos platique cómo está la ciudad el día de hoy, vet muy buenos días
3: Gracias, claro que
4: sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarles. Vámonos a la zona de Avenida Vallarta y Robles y recordar que en este punto se llevan a cabo obras de cambio de red hidráulica por parte del CIAPA. El tráfico es intenso prácticamente desde Enrique Díaz de León y hasta Chapultepec. El cierre es de dos carriles centrales y es muy cargada la circulación en este punto. Se tienen accidentes sobre Avenida Vallarta en dirección hacia el oriente, justo afuera de Plaza Galerías deberá extremar precauciones, pues más adelante, a la altura de Ciudad Granja, un vehículo acaba de quedar descompuesto por lo que el tráfico es cargado en este punto. Recordar que carriles centrales de Juanquil Preciado a la altura de Juan eh, perdón, de Juan Gil Preciado y Ángel de Año también se encuentran cerrados a la circulación por repavimentación el tráfico en este momento es muy intenso, la zona de López Mateos con intensa carga vehicular en el sentido sur a norte se tiene la volcadura de un vehículo a la altura de Santanita en el sentido norte a sur el choque y posterior carambola de cuatro vehículos a la altura de las fuentes obstruye dos carriles centrales y parte del carril lateral, por lo que el tráfico es intenso en estos momentos. Es la información del reporte. Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: Muy buenos días también para ti y Betty, como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Seguridad. Porque estamos comenzando el tercer mes de este 2020 y van en promedio 18 autopsias diarias aquí en Jalisco. Isaac de Losa, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Víctor, muy buenos días para ti y para todos quienes nos escuchan. Pues sí, si sí, algo ha captado el interés público respecto a la operación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues eso ha sido su intensa carga laboral. No es fortuito porque a esa alta demanda se debe a que pues en el mundo entero se conozca que en Jalisco hubo un episodio, una ocasión, en la que se acumularon cientos de cadáveres en un contenedor industrial que rodó por toda la metrópoli arrastrado por un tráiler. Pues esa intensa carga laboral se mantiene sin cambios. En los primeros dos meses de 2020, el Instituto Forense de Jalisco ha perjudicado un total de 1.500, perdón, 1.054 exámenes necrológicos, 1.054, a un igual número de cuerpos, 1.054 en enero y febrero de 2020. Eso es tan alto que equivale, ya lo anticipabas, Víctor, a un promedio diario de 18, o lo que es lo mismo, un resultado entregado cada hora y cuarto. Esa es la realidad, así es la recarga laboral actual en el Instituto Jaricense de Ciencias Forenses. Este año se han practicado nueve exámenes más en comparación con el mismo periodo de 2019, pero hay 158 adicionales si el comparativo lo hacemos con el periodo enero-febrero de 2018. La cifra engloba el total de autopsias, tanto las que confirman un homicidio doloso como culposo, e incluso incluye los suicidios y muertes accidentales Es decir, no estamos hablando en esta ocasión de asesinatos Estamos hablando de solicitudes de exámenes necrológicos Que hace el agente del Ministerio Público a la autoridad forense Para confirmar, descartar y darle una pista sobre la línea de investigación Que debe seguir en, en, en sus pesquisas Sin embargo, Víctor Auditorio, si se desagregan únicamente las muertes violentas este año se da cuenta de una reducción no solamente atípica, sino realmente sorprendente, porque según las cifras de Ciencias Forenses, en enero y febrero no se ha practicado una sola autopsia que confirme una muerte por golpes, y un hallazgo más, solamente hay una que confirma una muerte por estrangulación. En los primeros 59 días de 2020, el Instituto sí confirma 229 muertes violentas, son cuatro diarias en promedio, y escuchen esto, hace un año, nada más un año, eran 487, es decir, ocho, la reducción de la que se da cuenta según ciencias forenses es de la mitad, cada una de las causas violentas que se han analizado en este espacio, es decir, arma de fuego, estrangulación, golpes y arma punto cortante, es menor este año con respecto al anterior, el Jalisco de 2020 registra 200 muertes por arma de fuego y en 2019 eran 352. De acuerdo con las cifras oficiales, el arranque de año, pues sí es prometedor. Al menos durante el primer trimestre no hay un alza. Todo lo contrario. No obstante lo anterior, las 180 víctimas, esta vez sí, de homicidio que registró la entidad durante el mes de enero, la ubicaron en la sexta posición a nivel nacional, solo por debajo de Guanajuato, Estado de México, Baja California, Michoacán y Chihuahua, y aunque por tasa se encuentra en la posición 13, todavía se ubica por encima de la media nacional. En suma, Víctor Auditorio, y pese a todas las eventualidades que han marcado el arranque de 2020, las cifras oficiales muestran un cambio que pinta para bien. Sin embargo, pues no nos deja de sorprender, por lo menos a mí. Que solamente se haya practicado una sola autopsia que confirme muerte por estrangulación y que ninguna de las mil 1054 dé cuenta de un fallecimiento por golpes, dado el comportamiento y la dinámica de los indicadores de años previos. Es cuando menos sospechoso, sin embargo, también es un buen augurio. Esa es nuestra realidad, ese es el sitio en donde vivimos.
1: Pues es el sitio ISAT, y pues hay que esperar cómo continúa el año como continúa la tendencia. Muchísimas gracias y buen inicio de semana. Muy buen día para todos. No, por cierto, José, el ex subdelegado de la Fiscalía Estatal de Tlajomulco, como Dulce, agente del Ministerio Público, y Lidia, secretaria de la agencia ministerial, fueron vinculados a proceso el viernes en la noche por presuntamente fabricar la averiguación previa sobre el caso de la familia Servín. Hay que recordar que este caso, nosotros se lo platicábamos también aquí hace unas semanas, platicábamos con el abogado, donde el presunto afectado denunciaba un fraude por parte de su hermano de miles de millones de pesos y cómo culpaba a las autoridades de manejar de manera irregular todo el proceso incluso pedían juicio político en contra del fiscal estatal aquí en Jalisco por decir ellos me estaban metiendo mano en este proceso judicial bueno pues ya estas tres personas fueron vinculados a proceso la Fiscalía Anticorrupción los acusó de haber incurrido en abuso de autoridad y delitos cometidos en la Administración de Justicia. El juez octavo de control y oralidad, Javier García Muñoz, consideró que los funcionarios crearon pruebas para meter a la cárcel al accionista Horacio Servín, a quien su hermano Carlos Servín denunció por un presunto fraude de 1.500 millones de pesos dentro de la empresa fábrica de sulfato El Águila. Además, la averiguación previa en contra de Horacio, por la que fue detenido el 25 de diciembre pasado, quedó anulada. Durante la audiencia, el juez declaró la nulidad de diversos datos de prueba presentados por la defensa de los funcionarios de la Fiscalía Estatal, al considerar que existió un inadecuado procesamiento de un indicio, lo que a su vez generó afectaciones en distintas actuaciones ministeriales. A los servidores públicos se les ordenó la presentación periódica ante el juez para firmar cada semana. Se les suspendió de manera temporal del cargo y el resguardo domiciliario durante un año. La próxima audiencia se citó para el 28 de junio de este año son 9 de la mañana con 10 minutos vamos a ir a una pausa regresando, el paciente de Sinaloa confirmado con coronavirus estuvo aquí en Guadalajara hay que estar monitoreando por supuesto a quienes tuvieron contacto con él, además de recuerdo estamos regalando pases dobles para asistir este próximo 7 de marzo al conjunto Santander a disfrutar de la vendimia en nuestra tierra, esta fiesta esta celebración del vino en México. ¿Cómo participar en esta dinámica? Bueno, ya sabe, déjenos un nombre completo, un correo electrónico en cualquiera de nuestras formas de contacto. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Víctor Magaña,
1: en Noticias MBS Jalisco
0: por XFM 101.1 Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña saludos
1: 9 de la mañana con 14 minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, le recuerdo los teléfonos 36 298 248 y 36 298 249. las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar, además por supuesto del canal en Telegram, Víctor Magaña guión medio MBS oiga, estamos regalando pases dobles para el próximo 7 de marzo ahí, a que asista usted a la Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario en el Conjunto Santander de Artes Escénicas a este evento titulado La Vendimia 2020 tienen como propósito ofrecerle una experiencia multisensio sensorial dicen que podrá, pondrá a prueba los cinco Sentidos a través del deleite a la vista, el olfato, el oído, el tacto y, por supuesto, el gusto. Esta celebración del vino en México. Deje su nombre completo, un correo electrónico y automáticamente estará participando en esta dinámica. Oiga, en temas de salud... El hombre de 41 años, originario de Sinaloa, confirmado con coronavirus después de viajar a Italia, aterrizó en Guadalajara y estuvo un día en la ciudad, por lo que se monitorea a las personas que estuvieron en contacto con él, según informó la Secretaría de Salud Jalisco. De acuerdo con el titular de esta dependencia, Fernando Peterson Araguren, el 25 de febrero, este paciente llegó a las 17.17 17 horas a Guadalajara, proveniente de un vuelo de la Ciudad de México. Se hospedó en un hotel de la ciudad y desde ese día tenía sintoma, sintomatología leve. Salió a cenar, al día siguiente desayunó en el hotel, tuvo una reunión de trabajo, fue a una farmacia porque se sentía mal e hizo o marcó la salida a las 18 horas. Se sabe que las personas con las que tuvo mayor contacto son un recepcionista del hotel y dos camareros a los cuales ya se monitorean. Escuchemos.
6: Eh, los cuales están identificados, están sanos por el momento, no tienen ningún síntoma eh, y estamos dando seguimiento diario a ellos eh, y lo haremos hasta cumplir los 14 días. No tienen síntomas, no son no son casos. O, ahorita ahorita lo que estamos haciendo es estamos dándoles seguimiento
1: permanente. Están identificados, están sanos, dicen, y además están dando seguimiento diario a ellos y lo, haremos, lo harán durante los siguientes 14 días. Así lo afirmó el secretario de Salud. Además, la dependencia continúa con la investigación para identificar a más personas que estuvieron cerca en los otros sitios a donde asistió. Pero además, están anunciando o anunciaron, mejor dicho, también ya las acciones para enfrentar posibles casos de coronavirus. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Víctor. Saludos para ti para el auditorio. Eh, pues sí, aunque Jalisco no tiene pacientes confirmados eh, con coronavirus, el Comité Estatal de Seguridad en Salud, integrado por distintas instituciones públicas, informó eh, el sábado que eh, sobre algunas acciones preventivas a implementar en caso de presentarse la enfermedad y compartió la información para que la población no entre en pánico. Eh, ante estas compras exageradas de productos que se han dado ya para desinfectar superficies, de gel antibacterial y cubrebocas, pues el secretario de Salud en el Estado, Fernando Petersen Aranguren, advertía que el uso de estos últimos son solo para personas con síntomas de enfermedades respiratorias, mientras que un lavado de manos por 20 segundos es suficiente para eliminar el virus. Esto es lo que decía.
6: El uso de guantes y, de, y de mascarillas, no es apropiado en las personas sanas. Todas las personas sanas no tenemos por qué tener en este momento ni cubrebocas ni mascarillas. Es importante decir que estos están reservados para los médicos en contacto o el personal en contacto con enfermos que ya son sospechosos y o que son casos confirmar.
3: Bueno, pues eh, los expertos insistieron en que la población debe tener claro que no toda infección respiratoria es coronavirus y para considerarse casos sospechosos hay que cumplir con ciertos criterios. Esto es, por ejemplo, como haber estado en contacto con un paciente confirmado o tener el antecedente de haber viajado a países con transmisión local que son China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán y Singapur. El director de los hospitales civiles de Guadalajara, Jaime Andrade Villanueva, aseveró que desde esta institución eh, ya tienen asignadas las áreas para la atención y cuentan con el material e insumos suficientes para afrontar este problema, del que se sabe la mayoría de los casos son con sintomatología leve. Solamente un 5% escalan a graves. Esto es lo que mencionaba.
6: Lo que debemos de transmitir es, eh, si bien eh, no no este no tomarla a la ligera, que es una enfermedad que se va a presentar y que no hay problemas. Sí, de, sí que la gente eh, sepa que es una enfermedad que en la mayor parte de las veces, si estamos hablando el 85%, se comporta como una enfermedad leve.
3: Bueno, a nivel estatal, como medidas preventivas, eh, lo que han hecho es habilitar el 911 a fin de recibir llamadas de todas aquellas personas que tengan dudas sobre esta enfermedad o que tengan síntomas, eh, se tiene a disposición una ambulancia para atención de pacientes graves y están por definir también la totalidad de los hospitales del estado para derivar los casos que se presenten. Además, eh, se tomó la determinación de tratar los pacientes leves solamente con aislamiento domiciliario para que no se saturen los hospitales solamente las personas con fiebre alta o cuadros con dificultad respiratoria si tienen que acudir a atención médica sin esperar, eh, pues es el reporte, Víctor.
1: Fátima, muchísimas gracias.
3: Gracias, buen día.
1: Buenos días también para ti. Estados Pues hoy comienza el Censo de Población y Vivienda 2020 aquí en Jalisco y el gobernador Enrique Alfaro Dio el banderazo hace unos momentos. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Muy buenos días, Víctor, también para el auditorio. Mira, como comentas en casa Jalisco se dio el banderazo de arranque del levantamiento del Censo de Población y Vivienda, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y bueno, recorrerá todo el país y principalmente pues las calles, rancherías y todos los lugares en el estado de Jalisco durante el mes de marzo. La dirección regional del INEGI en Jalisco. Eh, dijo que se trata de un ejercicio estadístico y de gran importancia en el país que se levanta cada diez años desde 1885 para el conteo de personas y viviendas como una fotografía para checar el momento actual en la que se encuentra la población se pretende construir información actualizada de la estructura de la población con algunas de sus principales características socioeconómicas y culturales se dijo que se contarán las viviendas la información y características de las mismas como servicios de agua, agua potable, alcantarillado, además de los bienes que disponen como electrodomésticos, medios de transporte, además de equipos de tecnología de información como el computadora, celulares, entre otros dispositivos. Este, también se resaltó que para dar certidumbre a la población sobre las personas que están eh, levantando la encuesta, está a disposición un número el 01 800 111 46 que se denomina confirma mi identidad para que las personas puedan hablar y en tiempo en la misma llamada puedan confirmar la identidad de los encuestadores pues eh, sobre todo previniendo escenarios de inseguridad y que la gente pues tenga confianza y se pueda hacer este levantamiento
1: sin contratiempos pues el reporte víctor Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Muy buenos días también para ti. Son nueve de la mañana con veintidós minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Víctor Magaña, en Noticias MBS Jalisco, por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco, en Twitter. MBS Noticias, en Facebook. La Entrevista.
1: Nueve de la mañana con 25 minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco, le recuerdo, estamos regalando pases dobles para asistir el próximo sábado, 7 de marzo, a la Vendimia, la mejor celebración del vino en México, allá en el conjunto Santander de Artes Escénicas en la Plaza Bicentenario lo que tiene que hacer, ya sabe, comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto, dejarnos su nombre completo, un correo electrónico, y automáticamente estará participando en esta dinámica. Oiga, normalmente, y usted lo sabe bien, en caso de que tenga hijos, por supuesto, ¿No? Hay que una vez nacidos, pues hay que registrarlos ahí en el registro civil del estado de Jalisco. Hay un margen de tiempo que se da como de gracia para poder hacer este registro, pero si usted no cumple este proceso, bueno, pues ahí lo puede hacer, solamente que ya le va a generar un Costo. Lo que se está planeando en el Congreso del Estado es justamente la eliminación del registro extemporáneo aquí en Jalisco. Y tengo la línea telefónica a Berenice Rivera Rodríguez, la diputada de Movimiento Ciudadano, para que nos explique de qué se trata esta iniciativa. Diputada, ¿cómo está? Buenos días.
7: Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la eh, comunicación y efectivamente sí es la iniciativa que presentamos.
1: Platíquenos un poco de qué se trata, diputada.
7: Sí, fíjate que es eh, una iniciativa que ha interesado mucho y que efectivamente el plazo para registrar a un menor de edad extemporáneo pues era seis meses. Eh ciento días naturales que si se excedían al registrar a un menor de edad pues la verdad es que ya tenía un costo que la verdad por ese costo la gente dejaba de registrar a las personas o a sus hijos por un tema económico que realmente pues la verdad es que no no lo tenían, se hacía desidia y que existen muchísimas personas pues que en realidad no tienen ni identidad ni derechos en nuestro estado, que lo fuimos detectando cuando andábamos en la calle, cuando andábamos este tocando puertas y que hoy en día sigo viendo muchísimos casos, pero que gracias a Dios ya no se cobra por la iniciativa que presentamos y que por supuesto tuvo a bien el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro pues eliminar el cobro de los registros extemporáneos a menores de edad y que sea gratuita la primera acta de nacimiento aún siendo extemporáneo
1: Diputadas, ¿tiene un estimado de cuánto dinero estará dejando de recibir el gobierno del estado por esta iniciativa?
7: Pues la verdad es que no, pero sí este, lo, lo platicamos, lo pusimos en la mesa y que si sí pueden ser eh, varios millones de pesos pero que la verdad no lo, no lo vieron pues nada negativo, al contrario, si es la manera de darle derechos a la gente y que no exista ninguna barrera para que puedan registrarlos o algún pretexto, la verdad es que es muy necesario y vale la pena, ¿no?
1: Oiga, estos varios millones de pesos, ¿cómo se van a subsanar?
7: Pues te puedo decir, Víctor, que pues de todas formas no entraban. Porque al no registrar a los menores, pues lo único que quedaba es, no entra el dinero y pues, se queda la gente sin un registro. Entonces, o sea, sin, sin educación, sin derecho a la salud, sin no derecho había, a
1: vivienda. Entonces no había una pérdida al erario.
7: Las gentes que sí pagaban arriba de sus 200, 300 pesos, depende de la ley de ingresos de cada municipio, lo que te cobran de registro extemporáneo. Es decir, arriba de 200 pesos y cada municipio tenía la, la autonomía para designarlo o decidirlo. Y pues, por supuesto que mucha gente sabe que ha costado un registro temporáneo pero que, te repito, que se quedaba muchísima gente sin registrar y que no existen ni siquiera en el en INEGI datos exactos de las personas que no existen. Que por eso, pues, también se dan muchos casos de pues de gente que crece y luego terminan pues pidiendo dinero en la calle porque no hay una buena oportunidad de trabajo o no hay una educación. Nunca tuvieron ingreso a la escuela y que hoy nos han buscado muchas personas por esta iniciativa en materia de salud. Me dicen, ¿sabes qué ver? No, siquiera no nos reciben en un hospital y la verdad es que no, me encantaría ya registrarnos porque están en un tema delicado de salud varios adultos mayores que han acudido al Congreso del Estado en la sala S que ahí atiende su servidora y que ha sido una iniciativa que yo sabía que, que se necesitaba pero que estoy sorprendida de lo que la gente pues la ha buscado, han preguntado en dónde registrarse y demás eso Víctor me tiene muy contenta porque señal que el trabajo que vamos haciendo en el Congreso del Estado pues la gente lo está viendo y gracias a ustedes
1: Víctor. Oiga diputada, hay un estimado de la edad de las personas que no han sido, que no fueron registradas, o sea, el mayor porcentaje es adultos o son menores.
7: Pues fíjate que como nadie le había puesto atención a este tema, Víctor, ahora ya son muchísimos los adultos mayores uh -huh. que no tienen identidad. De hecho, a la oficina de tu servidora acudió una persona de 83 años, una señora de sesenta y tantos años. Uh -huh. Una, un adulto también alrededor de setenta y tantos. O sea, sí hay hay muchísimo, pero no tienes idea de los niños que podemos rescatar ahorita. Uh -huh. Simplemente el, haciendo una casa de enlace alrededor de la colonia, conozco alrededor de diez niños y te hablo de Oblatos. ¿eh? Uh -huh. Te hablo de Oblatos, hay diez o quince niños en edad de, de, de los cinco hasta los once de quince años que tienen registro. Y podemos rescatar, pero sé que hay más adultos mayores en ese sentido mm. y que muchos niños los podemos rescatar ahorita que estén a tiempo pues de poder estudiar y de retomar algo, porque se la pasan y se la viven en la calle.
1: ¿No hay un estimado entonces, diputada, no de existe. cuántas personas?
7: No, no existe. Y el se va Inés a hacer? Si lo tiene. Eh, hicimos una investigación profunda. No existe. Nosotros la empezaremos a hacer ahora que andemos con el tema de, de los registros móviles o registros permanentes que traeremos en los municipios del estado de Jalisco para poder registrar y detectar a esas personas que no tienen identidad. Entonces, se empezará a hacer en base a eso.
1: ¿A partir de cuándo se van a empezar a hacer estos registros móviles, diputada?
7: Tendremos un registro en las oficinas, por por supuesto en el registro civil eh, de Jalisco, en todos los registros civil se hará. Uh -huh. que ya la gente tiene ubicados, pero también tendremos un módulo en el DIF Jalisco, en la, al ingresar al DIF Jalisco para que la gente pueda llegar y registrarse y sepan que ahí tenemos un módulo permanente uh -huh. y de ahí partiremos a diferentes visitas con un calendario previo a los demás municipios, Víctor, del uh -huh. Estado.
1: ¿Ya se tiene diputada este calendario?
7: Sí, se está trabajando, eh, ya tenemos alrededor de seis, siete meses en, en mesas de trabajo porque detectamos muchas más cosas que podemos apoyar a la gente en materia de en materia civil y está en por concluir la, la mesa de trabajo que tenemos, pero para así estar planteando el primer módulo que estará fijo ahí en
1: Jalisco. ¿A partir de qué fecha?
7: No se excede al más de mes y medio, dos meses, solo algunos detalles eh, de cómputo y demás para que sean instalados en el lugar y se estará inaugurando y por supuesto los estaremos este, informando para ver si nos pueden acompañar. Victoria.
1: Le agradeceré muchísimo, diputada. ¿Sabemos cuántos módulos habrá en todo el estado o también es parte de lo que se está analizando apenas?
7: Eso es lo que ya trabajamos y uh -huh. eso es en lo que tenemos plática. La verdad es que también necesitamos de la ayuda de presidentes municipales para que nos ayuden a otorgar y dejar módulos permanentes para la gente que nosotros detectemos una vez que hagamos la visita, que hay que haya mucho registro y ya una, aún así, ya les decimos en dónde se quedará permanente, pero ya he platicado en los diferentes municipios ya con ellos. Pero no hay Hemos tenido pláticas ya con varios que están muy dispuestos a, a hacerlo y que les ha interesado mucho el tema. ¿Como quiénes? Pues la verdad es que el presidente municipal de Chapala, el de Jocotepec, el del Salto. Eh, Plaquepaque, Zapopan todos están dispuestos con los que yo he platicado a decir va porque el costo es muy económico para poner el módulo solo se necesita una o dos personas eh, dos equipos y la verdad es que les parece muy redituable el que pues la gente pueda tener acceso a los derechos más indispensables ¿no?
1: claro. ¿De cuánto estamos hablando de costo económico diputada?
7: La verdad te voy a decir algo eh, traigo un módulo de registro civil, pero solo para expedir actas de nacimiento en ciudad judicial, pero que no excede de los setenta mil pesos.
1: Setenta mil pesos anuales o mensuales.
7: No, no, no. Setenta mil pesos en la instalación de el módulo.
1: Ah, y más aparte el salario de las personas.
7: Eh, se estarían pidiendo de registro civil dos personas y te digo que así en cada municipio deberán otorgarlos ellos. Por eso. El costo me parece muy económico, Claro. pues en base a los resultados sí. que darán,
1: ¿no? Le, le pregunto todo esto, diputada, porque si bien es una iniciativa bastante interesante para las personas que no tienen registro, pues también pareciera como que todavía hay algunos huequitos en, por analizar, y podríamos continuar con esta plática, y le agradezco por supuesto la disposición a tomarme la llamada, pero si dos personas del registro se van a estos módulos, van a quedar desatendidos otros dos espacios, ¿no?
7: Pues lo que estamos pretendiendo es que en los municipios se contraten, eh, algo más personal, es la que es lo que hemos estado solicitando para que, pues, precisamente se pueda cubrir perfectamente el espacio y no quede ningún lugar sin atender, ¿no?, o que quede desatendido.
1: Claro, diputada, estaremos muy al pendiente de qué es lo que sucede dentro de mes y medio cuando nos platique que más o menos ya podrán estar instalados o tener un dato más específico en cuanto a la cantidad de módulos, módulos y cantidad de personas también, ver justamente cuántas personas van a ser beneficiadas. Mientras tanto le agradezco haberme tomado la llamada.
7: Muchas gracias. Estarás informado, Víctor, y con muchísimo gusto Este, te esperamos el día de la inauguración de pues, ese primer módulo. ¿Cuándo va a ser? Eh, te digo que te paso la fecha exacta, pero en, aproximadamente en un mes, mes, mes tendremos mes. la inauguración de ese módulo.
1: Perfecto. Hasta luego, Miguel de diputada, le agradezco muchísimo su llamada.
7: Gracias a ti, Víctor. Que tengas bonito día.
1: Pues ahí está la información de la diputada de Movimiento Ciudadano, Berenice Rivera Rodríguez. Oigan los ganadores para asistir a la vendimia este próximo 7 de marzo a la 1 de la tarde. Ya sabe, la mano santa de nuestro operador Hugo López que nos va a decir tres números del 1 al 29. Número 1. El número uno, Ana Cecilia Díaz Hernández. Número 7. El número 7, Miriam Rivera. Y número 19. Y el número 19, Erika Moreno. Los ganadores, Ana Cecilia Díaz Hernández, Miriam Rivera y Erika Moreno. Son las ganadoras para estos pases dobles para disfrutar de la vendimia este próximo sábado 7 de marzo a la una de la tarde. Lo que tienen que hacer es muy sencillo venir aquí a las instalaciones de MBS Noticias Jalisco en Avenida Novelistas, número 5199, con una copia. De una identificación oficial de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a jueves y de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Los viernes tienen hasta el 5 de marzo para recoger estos pases dobles. Hasta el jueves, hasta el miércoles 4 de marzo para recoger los pases dobles. En caso de que no lo hagan el miércoles 4 de marzo, el jueves 5 se estarán sorteando nuevamente. Yo soy Víctor Magaña. Pase usted un muy bonito día.